1: А, всем привет, я Дмитрий Делинский. Слушайте радио Комсомольская правда.
2: Я Алена Гринчевская и с нами на связи редактор портала Осипов.бро Андрей Олек Андрей Олег, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Пробуксовка дня.
1: Итак, а в чем смысл этого велосипеда? На днях было объявлено о том, что в России создадут единую систему навигации, дорожной навигации, не зависящую от карт Яндекса и Гугла. Естественно, этим будет заниматься государство. На государственные деньги. То есть, на наши с вами.
4: И вложено будет 48 миллионов рублей. На, сознание, на старте. На старте да. Что-то они
1: скромно. В скромно
4: разработку вот, как... единого российского навигатора?
3: Конечно, в ГИСНАТ. В ГИСНАТ. Вот так вот. Так он разжибровывается. Да,
1: федеральная быть. государственная информационная система навигации на автодорогах. Вот
2: так. так. Зачем вообще нужна эта система, зачем ее разрабатывать? А пояснить? вот
4: это вопрос, надо, это, мне кажется, Минтранс надо задавать вопрос. Потому что я искренне не понимаю, когда есть у вас карты Яндекс, Google, различные картографические сервисы других производителей сторонних, зачем изобретать опять велосипед? а
1: на картах Google и на картах Яндекса, если мне не изменяет память, любой пользователь может внести изменения. Значит, поставить точку объявить, что здесь проезда нет, а поставить точку объявить, что здесь идет ремонт, поставить точку объявить, что здесь произошло ДТП, поставить точку объявить, что в этом здании находится контора «Рога и копыта», хотя ее там нет на самом деле.
4: Правильно. Вот, Дим, именно поэтому создатели системы, вот буквально, в отвечая на ваш вопрос, говорят, что российская система будет самодостаточной и независимой от данных из других источников, в том числе и не всегда достоверной, а также исключит дублирование данных. На карту будут занесены верифицированные объекты транспортной инфраструктуры, посты полиции и же. Ну вот что там не будет камер, абсолютно точно. Да, вот, <смех> вот что там -то <смех> точно не будет отражено. Это как раз-таки расположение камер, мне кажется.
3: Да, да. главная задача,
4: чтобы никто зайцем не ехал по платным дорогам. Вот это да. Конечно. Это я согласен. Ну, в этом да. Но в, в данном случае они еще имеют возможность пользоваться данными с камер э, ГИБДД, так сказать. И, то есть, у них, по идее, скажем так, функционал у ГИСНАДА будет, наверное, чуть больше, чем функционал того же самого Яндекса э, и Гугла. Но... Вот опять же эксперты говорят, что сейчас российская навигационная система во многом опирается на карты Яндекса и американского Гугла, И по мнению экспертов, я правда не знаю, мне интересно поговорить с такими экспертами, создание конкурентоспособной системы потребует значительных вложений, причем не только единовременных. Вот тут я с ними стать согласен, потому что поддержка регулярное обновление данных может обойтись государство в десятки миллионов рублей ежегодно. И вот тут я думаю, что слово "обойтись" имеет двоякое значение. Потому что это приятно будет разработчику, что ему обойдется в 10 миллионов рублей ежегодно поддержка этого сервиса. Ну.
1: Вполне возможно. Кто а, почему? Да, это. Я, я напомню, значит, была российская поисковая система Спутник, которую э, создавали как конкурент частным конторам типа Яндекса, э, Гугла и, и же с ними. Накрылась медным тазом э, несколько миллиардов рублей, э, э, исчезла в неизвестном направлении. Вот. Угу. А, что у нас еще такого веселого было? А, Чебур нет. Э, вот эта история, она еще в развитии. Вот. А вот эту навигационную систему российскую, Минтрансовскую, государственную, защищенную от несанкционированного а, изменения, и обещают запустить к 2027 году.
4: Даже скромный аппетит, Дим, смотрите, 48 миллионов рублей на систему, которая ну, будет в общем, через 7 лет. На, да. фоне, на фоне прочих трат это
3: вообще ни о чем. Вообще, несерьезно. Не пусть занимаются. Пусть раз, занимаются. Раз хотят, да. мы,
4: мы не против. Чем бы дитя не тешилось, а дальше все знают. Лишь mm -hmm. бы не штрафовал. Да, лишь бы не штрафовал.
1: Следующая тема в этой четверти часа – дизели выходят из моды. Причем не только в Европе, где там «Дизельгейт», «Борьба за экологию», «Грета Тунберг» и «Иже с ними». В России снизилась доля продаж дизельных легковых машин. Вот цифры. Подсчитано, что по итогам 9 месяцев этого года на российском авторынке было продано порядка 80 тысяч автомобилей с дизелем. И если в прошлом году доля авто с дизельными моторами составляла 80, целый процента от общего объема продаж, что с начала этого года, по конец сентября нынешнего, э, уже 7,8%.
2: Ну, не такое уж и прям сильное-то снижение.
3: Трагедии-то особо нет, потому что э, снижается продажа дизеля по одной простой причине. Дизельный автомобиль новый, дороже, чем бензиновый. И я
4: бы сказал, то есть еще mm -hmm. вторая причина. А, у нас просто количество моделей с дизельными силовыми агрегатами за последние mm -hmm. два года уменьшилось mm -hmm. в разы. Вот вы посмотрите, Дим, вы озвучили статистику. Почти четверть при этом всех реализованных дизельных модификаций принадлежит BMW. Это 21 mm -hmm. тысяча единиц. На втором месте Mercedes. Около 10 тысяч. На третьем месте Тойота 9,5 тысяч. Только Land Cruiser правда был продан 4400 экземпляров. А четвертая строчка – это Volkswagen 8 тысяч единиц. Замечает пятерку это Mitsubishi. 5000 авто с дизельным силовым установкой. Это прежде всего Pajero и Pajero Sport. То есть,
1: АвтоВАЗа, Renault, что там у нас еще популярное, Hyundai в этом списке нет вообще?
4: Да, в том-то и дело. То есть, это говорит о том, что дизельные моторы – даже согласно данным эти статистики, наиболее востребованы как-то парадоксально звучит, в премиальном сегменте. То есть BMW, Mercedes в основном прикупают с дизельными моторами, потому что, видимо, ну, на них много ездит, причины могут быть разными.
1: Цена... В чем экономический смысл? Я вот до сих пор не понимаю. Я Расход, на бензин... Расход mm -hmm.
4: топлива и стоимость обслуживания. Дело в том, что мы, поскольку проводили в том числе исследование стоимости владения, Принято считать и в Европе, и у нас э, следующее, что если вы в год проезжаете больше 30-40 тысяч километров, то вам гораздо выгоднее будет приобрести дизельный автомобиль.
1: Несмотря да на то, что нормальный дизель, э, стоит, в смысле топливо дизельное, стоит дороже, чем бензин.
4: Разница не стоит. Килом... <свят> на уровне 95-го бензина сейчас стоит солярка, но иногда там, может быть на 50 копеек дороже. Но расход-то меньше но значительно. Расход... Значительно меньше. Если вы ездите больше 40 тысяч километров в год, то вот как раз-таки вот эта разница расхода, если дизель в среднем у вас будет потреблять 6-7 литров соляркой, ну, условно скажем, да, а бензиновый мотор будет потреблять 10 литров, то даже вот эти 3 литра разницы на сотни километров пробега за 40 тысяч, вы можете не, несложно, в общем посчитать, что это придет к экономии, но ну, как минимум 12 тысяч рублей в год только на расходах на топливо. Oh. А, а при этом на трассе дизельная машина будет потреблять еще меньше. Другой вопрос, что сейчас современные бензиновые моторы, в том числе, подтянулись по не только экологичности, но, но и, и по экономичности. Сейчас и бензиновые моторы весьма и весьма экономичны. Но все-таки тем, кто ездит много, по-прежнему гораздо выгоднее приобретать дизельные моторы, потому что там есть еще один момент, связанный с тем, что ресурс дизельного силового агрегата существенно больше, чем у современного бензинового мотора. А
1: сколько Очень... стоит заменить ТНВД?
4: А, ну, ТНВД, сейчас есть не только в дизелях. Есть такой же насос высокого давления в бензиновых машинах, особенно с непосредственным впрыском топлива. И он точно так же ломается, как и тот же самый ТНВД. Заменить ТНВД стоит достаточную сумму, все зависит от производителя, действительно довольно-таки дорого. Но, понимаете, это не проблема мотора, это проблема нашей солярки. Которые плохо, собственно говоря, переваривается порой. Ну, хотя в крупных городах, мне кажется, Но таких проблем нет.
3: И кроме того, есть масса составов, известных нам, конечно. которые позволяют бороться с этой проблемой и продлить Успешно, жизнь, бороться. успешно бороться, и продлить жизнь ТНВД. У -у -у. Я вам должен сказать: что, конечно, по экономичности дизельный двигатель превосходит современный дизельный двигатель, множество других. Вот я сейчас езжу на ауде. Надеюсь, Надеюсь да? 62 два бака, шестьдесят литра бак, да, когда заправился и запустил двигатель восемьсот девяносто километров пробег гарантирует. Вы понимаете, да? -а -а. То а. есть, это, это, это очень, на самом деле, существенная вещь. Нет. И то, что в дорогих автомобилях, прежде всего, эти двигатели используются и покупаются, это тоже объяснимо, потому что люди, которые покупают такие машины, они умеют считать
4: деньги, видимо. Да, кто бы что ни говорил, конечно.
1: Как бы а. там... Слушайте, на, на расходы на электрическую машину сейчас... Э, ну, вот американцы посчитали э, расходы на полицейский автомобиль э, бензиновый, полицейский автомобиль дизельный, полицейский автомобиль... Электрические, при прочих равных, но...
4: Ну, мы, же и, говорить, когда кстати, меня...
3: скоро продолжим эту, да. эту историю, потому что надо испытать еще... Да, а у, и у нас скоро поступит. «Етрон», просто, просто интересно, как будет с ней, так сказать, там чуть меньше запас хода. Но, конечно, электричество – это будущее.
4: Конечно. Особенно, если вы живете в крупном городе, и вам не нужно ездить на дальнее расстояние, преодолевать 500-700 тысяч километров. Если вы живете в одном городе, есть хоть какая-то инфраструктура, то, в принципе, электромобиль гораздо выгоднее любого другого транспортного средства. Это факт. Потому что единственное, что ему мешает, это отсутствие инфраструктуры. Ну и, конечно, если, допустим, говорить о этом исследовании из Америки, понятное дело, что есть еще одна вещь – долгосрочность погони. То есть на, электрическом, на электрической машине, если ехать в режиме «газ в пол», то, конечно, 400 километров не проедешь, 300 не проедешь. На гоночной трассе, вот я не помню, какой электромобиль, но с объявленным запасом хода в 480 километров на гоночной трассе нурбург он реально выдерживал полтора круга. Это около 30 километров. 22, длина, 22 километра длина одного круга, да, вот где 35 километров он всего лишь мог проехать в режиме «газ в пол». Вот, понимаете, существенная разница. В то время как бензиновая машина в данном случае, когда это парадоксально не прозвучит, так кажется экономичнее. Но на я... полном баке можно на Нюрбаркен трижды преодолеть.
3: Ну, я должен сказать, что вот к сюда э, порядка ради, да? На одном из автодруме я на IP да. проехал 4 круга.
4: Совершенно спокойно. У меня оставалось 40%. 4 круга, длиной по 4-5 по километров. Да, длиной по 4 по, километров. по 4 по 5 километров. То есть это 20 километров. Нюрнбрь 1-22 километра. Кандин. А ты имеешь в виду северную а, петлю? Северную да, петлю да. Нюрнбрьнг 22 километра. Электромобиль проезжает полтора круга в лучшем случае. Но... И все.
1: Ладно, Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.Эксперт» были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго, дорогие друзья, удачи.
4: Спасибо, счастливо.
2: Ну а мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей четверти часа у нас автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как увеличить срок службы шипованной резины на несколько сезонов.
1: Ну а еще у нас впереди розыгрыш нового приза от компании «Супротек».
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа говорим про шипованные шины. С нами на связи автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Юрий, доброе утро.
0: Доброе утро. Автомастер.
1: Um,
2: Что, зима я... не за горами?
1: Да, большинство, подавляющее большинство из нас с вами уже переобулись. И вот у меня, ну, в связи с тем, что зима предыдущая была весьма и весьма странной, короче говоря, я поменял шипованную резину, старую выкинул к чертователю, потому что она обеззубила. поставил новую. И вроде как я счастлив и доволен. Я гремлю шипами по асфальту, жду снега, жду льда, вроде как все хорошо. Или нет?
6: А ты ее обкатал, Дим. А это как?
2: И что Простите. это вообще такое, и зачем это?
6: Ну, я думаю, что все знают, да. что в правильные шипованные шины шипу устанавливаются прям при, при производстве на заводе. Ну, мы это все понимаем, угу. что. Но не все знают, что шипу устанавливается протектор на разную глубину.
2: Так М -м -м. это как-то может повлиять на сцепление с дорогой, вообще в принципе, а на поведение машины.
6: Смотри, на сцепление с дорогой это никак не повлияет. Но, исходя из того, что у них вот они стоят на разной высоте, вот рекомендуется сначала резину обкатать для того, чтобы шипы заняли правильное положение в протекторе. И угу. покрышка, ну, как в кавычках это говорится, притерлась к дороге. Потому что изначально, то есть они должны там утрамбоваться, на место встать, под, подтереться, чтобы по нему не было дополнительных ударов. Но мы же понимаем, что если все шипы постепенно, то есть они там стешутся и будут одинаковые, да, вот, то тогда нагрузка от дороги получается на каждый шип примерно одинаковая. А если какой-то шип торчит дальше, на него нагрузка больше. Соответственно, его асфальт тот же самый выбьет быстрее. Слушай, а есть же резина, которая, ну такая, ну не дешевая резина, которая выпускает эти
1: шипы в зависимости от того, какое давление на шину оказывается. То есть
6: они плавающие. С ними такая же фигня? Да, конечно, такая же фигня. Потому что в любом случае шип, шип выпускается. Вот. Но при этом он же стоит изначально в определенной базовой лунке, грубо говоря. То есть, оно же... Не то, что оно выезжает. То есть, это не так. Это просто устройство шины такое, что когда на нее начинаешь надавливать, его начинает выпирать. Вот. То есть, это работает Так. Поэтому, соответственно, в любом случае надо обкатать, чтобы они все примерно притерлись и были на месте. Вот, Это можно сделать и на скорости, но просто э, есть вероятность того, что, попадая, например, в шипом, который торчит, мы попадаем, например, на асфальт и его разбалтываем там, и он быстрее потеряется. И все. А если обкатать на маленькой скорости, после того, как установили отбалансированный э, шипованный колес на автомобиль, не забываем, что надо ставить все четыре колеса шипованных, Потому что некоторые устанавливают на одну ось, а на другую, например, не шипованные. Это очень опасно для собственной безопасности. Давление в Давление, проверяем...
1: Да, если, э, если э, на машине стоят стрелочки, ну в смысле на шине стоят стрелочки, э, стрелочки должны стоять в правильном направлении.
6: Ну это, конечно, это обязательно, более для зимней шины, это очень важный момент. Дальше, проверяем давление в колесах, обращаем на рекомендуемое в сервисной книжке. Выравниваем давление, потому что перекачанные колеса, соответственно, понимаем, что покрышку раздувает, и начинается нагрузка на шипы в центральной части покрышки. Если колесо спущено, тогда по, по бокам шип, mm -hmm. шипы начинают разбалтываться и вылетать. Это само по себе понятно. Обкатывать так нельзя. И далее начинаем движение. Вот это очень важный момент. Никаких резких стартов. Поворота в передние колеса, стоя на месте. То, что у нас вот это очень любят люди. Вот по... На шипах там же легче руль начинает крутиться. Потому что он же на шипах стоит. Погадали. И вот они на асфальте начинают вправо, влево крутить. Так нельзя делать. Надо все время это делать в маленьком движении.
2: Надо Ты к этому стой, просто стой привыкнуть. на месте нельзя крутить, я так понимаю, да?
6: Конечно, конечно. Mm -hmm. То есть вот как у нас встал полностью на тормозе, повернул колеса до отказа в другую сторону... Поехал обратно. Нет, вот ты когда начинаешь поворачивать, начинай потихонечку движение, буквально по, там, по сантиметрикам. Не надо вваливать назад, чтобы заезжать. Понятно, что не заедешь. Но потихонечку, если двигаться, это сама процедура поворота колеса, она становится более щадящей. Дальше забываем про опасные маневры, прохождение поворотов на скорости, там, экстремальные торможения и так далее. Вот все, что связано с нагрузкой на колеса, нужно про это позабыть. Ездить как. Как, как, как чайник вообще. Вот, то есть, вот как будто вот, то есть 60 км в час, это вот максимальная скорость 60 км в час. Все, не больше.
2: Так, и сколько нужно проехать километров в таком режиме чайника для обкатки?
6: Ну, вот заводы-изготовители колес рекомендуют 500 км. Вот, после этого пробега э, можно забыть об ограничениях, вернуться к привычному стилю вождения, естественно, соблюдая правила зимнего вождения. То есть не, не надо возвращаться к летнему. Лучше всего, конечно, тем, это делать э, эту процедуру, когда температура не превышает плюс 7 градусов, чтобы она была ниже. Потому что для зимней резины обязательно должна быть температура ниже плюс 7 градусов. Ну, как бы это лучше и плюс 5. Вот это еще лучше. А если, а если с утра и вечером такие легкие заморозки, вообще идеально. Вот. И желательно, конечно, избегать сильного дождя, снегопада и гололеда. Новые покрышки должны привыкнуть именно к сухому асфальту. Причем ровному. Ну, то есть, понятно, что всю зиму вряд ли будет, хотя, если взять ту зиму, то там и была температура, по-моему, около нуля. Вот. Но всю зиму вряд ли мы попадем без снегопада, без гололеда и так далее. Естественно, даже если не получается попасть в эту погоду, ребят, все равно в любом случае нужно обкатать, Покрышки. То есть первое время, или там сколько вы будете ездить, ну хотя бы 500 километров, надо ехать с небольшой скоростью и с аккуратным маневрированием. Кстати, я хочу сказать, что это даже хорошо, что приходится так обкатывать, потому что самый страшный момент, что когда люди ставят себе новые шипы, появляется хорошее сцепление с дорогой, даже когда лед с дорогой. Хороший, появляется хорошее сцепление с дорогой, и народ начинает расслабляться и забывать про зимний э, вариант вождения автомобиля. Понимаете, в чем все дело? Начинают летать, и потом улетают в кюветы, в повороты входят не так, как надо. А здесь ты понимаешь, что тебе надо ездить медленно, аккуратненько все обкатать, и все будет хорошо.
1: Так, в общем и целом, это все относится только к новой шипованной резине, вот, та, которая прошла уже один сезон,
6: но, в общем, с ней уже либо все плохо, либо все в порядке. Кстати, Окей, Дим, я... Я, я, Дим, подожди, я тут забыл сказать одну вещь. И вообще, для чего мы это все делаем-то? вот Я сейчас это все рассказал, спросил. Я могу сказать, что вот это мы своими руками, вообще ничего не вкладывая, вот реально ничего не вкладывая, никаких денег в машину, можем удлинить срок службы шипованной резины на 2, а то и 3 года. <связь> вот. То есть уже теперь <связь> есть за что бороться, как говорится. <связь> а, окей, хорошо. Я, правда, с трудом себе
1: представляю, как я буду ездить по Кальду по Питерской кольцевой автодороге на
6: скорости в 60 км в час. Ну, ну, ты своих новых.
2: Выберешь другую вот, дорогу а, для обкатки Дим, я уверен
6: а, в этом. Как раз вот в данном, Дим, в твоем случае как раз вот можно ехать. Единственное, что не надо ехать там сотку, например. Ну, зимой сотку тоже не очень хорошо ездить, я тебе честно могу сказать. Спокойненько, аккуратненько, встал, 80, едешь, и главное не тормозить резко, и не нажимать резко на газ, и в поворот, вот ты подъезжаешь к повороту, ты можешь по прямой ехать там сотку даже, но вот к повороту подъезжаешь, скинь скорость до 60, чтобы не нагружать в боковом э, давлении шипы, и все. А дальше потом вышел напрямую и пошел дальше опять нормально. Тем более, там у вас совершенно нормальная дорога, там не так много поворотов прям жутких таких. Ну, насколько я помню. Я же не думаю, что вы перестроили уже. Так, чем розыгрыш у нас на очереди. Разыгрываем очередной
1: приз от компании «Супротек». Конкурс моей
6: мечты». Итак, что у нас на кону сегодня, Юра? Сегодня у нас книга «Современная автохимия. Теория и практика применения». То есть, прекрасная книга. Вот просто рекомендую вам ее выиграть. Если вы не выиграете, то купите, приобретите в магазинах. Она там есть. Потому что очень умная, хорошая книга профессора СПБГТУ Александра Шабанова.
1: Мало того, что он профессор,
6: он еще двигателист и эксперт журнала «За рулем». Так, формулировка вопроса. Итак... Триботехнические составы Супротек работают в любых узлах трения, в любых агрегатах, поэтому их добавляют в различные масла и смазки. В какую из нижеперечисленных перечисленных смазок триботехнический состав никогда не добавляется? Варианты? Вариант первый. В моторные масла для двигателей. Вариант второй. В трансмиссионные жидкости для редукторов. Вариант третий. В литиевые смазки для шарниров и шрусов. И четвертое. В проникающие смазки для резьбы. Правильный вариант ответа
1: присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber номер 8-967-200-97-02, 967 200 ровно 02 Ответ принимаем до конца этого часа, поскольку приз один, а на календаре вторник мы будем считать победителем автора второго по счету правильного ответа. Ну и имя победителя завтра примерно в то же время. И все подробности этого розыгрыша на сайте suprotec.ru. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Ну что, все формальности соблюдены. Юра, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем счастливой дороги. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че был у нас на связи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о детских машинках и о недетских игрушках.
1: Ну вот, например, как вам идея потратить 3 миллиона рублей на автомобиль «Бугатти»? Ну, то есть на детский автомобиль «Бугатти».
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇ Я искала тебя. Апельсин.
2: Апельсин. С этим наши души. Прости меня, моя
0: «Комсомольская правда. Радио поколения
1: Детские машинки. Вспоминаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский, мне 46 лет, и у меня был педальный «Москвич». Даже с гнездом под батарейку, который хватало на лампочке в фарах, для конца 70-х годов это был просто суперкар. Mm -hmm. По крайней мере, по нашим дворовым меркам.
2: Я Алена Гринчевская, мне лет немножко поменьше, чем Дмитрию Делинскому, Но у меня, в принципе, не было педальных машин в детстве. Оно, видимо, у меня было не самым счастливым.
1: Девочковое детство. Mm -hmm. Федор Буцко у нас на связи. Федя, что у тебя
7: было? Ну, мне тоже оставалось только мечтать о каком-то педальном автомобиле. Но у меня был самокат и, в принципе, и велосипеды. Я, в общем, считаю, что мое детство удалось.
1: Много лет утекло с нашего детства. Прямо сейчас обсуждаем, что происходит на этом рынке в 21 веке. Вот в 2020 году.
0: Дорожные истории.
7: Федь, я видел детский Бугатти. Сколько он стоит? Ну, детский Бугатти стоит неприлично дорого. Это там 30-40 тысяч евро, конечно. Это... Но с другой стороны, подумайте сами, всего за какие-то 3 миллиона рублей вы можете стать обладателем настоящего Бугатти. Ну, пусть он там детский, но тем не менее. Кстати, в этих детских Бугатти есть интересная а, функция. В, них, а, ну, в некоторых из моделей а, кресло и педальный узел а, регулируются. То есть, а, если вы, ну, скажем, не очень крупный взрослый, Взрослый, то вы а, сможете ездить на этом автомобиле. Да, это да, очень да, интересная да. история. Дело в том, что у Бугати, еще вот Бугати, Бугатти, основатель марки, делал такие машины. А, был какой-то у него юбилей, когда он для своего сына сделал маленькую машину, вот, один к двум масштаб, и ездящий реально настоящий автомобиль. Поэтому а, это действительно был интересный такой проект возрождения детского автомобиля, электромобиля, естественно, Бугати Бэйби. И, в в общем-то, ну, конечно, это очень дорогая игрушка. Он печатается на 3D-принтере, и он сделан из новейших материалов. Хотя выглядит настоящий ретро-мобиль. А, то есть он выглядит так, как, каким он мог бы быть в 26-м году, если бы тогда технологии позволяли. А, и это забавная, очень красивая игрушка. Конечно, она только для богатых. Понятно, для богатых и бога... детей богатых. Но... А сколько а, их примерно а...
2: выпущено? Экземпляров?
7: Всегда эти вещи лимитированы, всегда по чуть-чуть. Но, ну, допустим, в данном случае Бугать, там продавал 500 экземпляров, но их тут же разобрали, а на сайте до сих пор висит, что, пожалуйста, если хотите Хотите, ну вот вы оставляете заявку, мы с вами свяжемся. То есть это все-таки не такая вот коллекционная история, когда фирма продает что-то сверхдорогое и гарантирует тем, кто за них платит сверхбольшие деньги, что вот у вас действительно будет эксклюзив. Знаете, это вот в искусстве тоже бывает, например, когда печатаются гравюры какого-нибудь, ну, не знаю, Энди Ворхолла, на них написано 11, там, дробь 50. Это значит, что у вас 11 экземпляр из 50, а вот когда автор напечат, напечатает 50, он вот эту а, доску свою разломает, а, и не будет 56-го, там, или 51-го экземпляра. А, поэтому э, в случае с Бугати это не совсем так. Э, все таки это тиражная вещь более тиражная они есть они будут появляться еще э, есть разные модели например есть машинки где э, можно менять э, режим движения то есть вы специально можете активировать там дет, детский режим тогда у вас электромоторчик там полторы лошадиные силы развивает а максимальная скорость не превышает, допустим 20 км в час а можете уже там по взрослевшему сыну там включить взрослый режим тогда уже там, у вас 5 лошадиных сил и можете 45 км в час а есть еще, допустим, третий режим, уже такой для продвинутых, или если кто-то там из взрослых решит прокатиться на этой очень красивой, очень элегантной, супер качественно сделанные игрушки. Там есть еще специальный скоростной ключ. Тогда у вас уже там 15 лошадиных сил и без ограничителя скорости. Кстати, вот этот скоростной ключ, он это вообще такая фишка Bugatti, потому что, ну, на самом деле, эта марка делает ведь не игрушечные обычно автомобили, а делает сверхдорогие и сверхбыстрые автомобили для взрослых. Тоже такие игрушки. И там есть как раз вот этот вот скоростной ключ такой специальный. То есть обычно, допустим, машина развивает вас так, бы с там 500 лошадиных сил. Но можно вставить еще второй ключ зажигания, повернуть, он там слева от сидения водительского такой специально есть. Тогда вы активируете вот всю эту мощь, и, и это едет. И вот этой мощи год от года становится все больше. А дело в том, что в мире, в принципе, несколько лет назад, наверное, 10 лет назад, был резкий спрос, резкий скачок спроса на эксклюзивные, вот такие сверхдорогие машины. Вероятно, этот скачок, интерес произошел, когда в странах с большим населением, ну, в Китае, в первую очередь, в Индии, там появились свои вот новориши. Ну, то есть люди без, из каких-то низших слоев, без наследственной привычки к деньгам, которые вот быстро разбогатели, и уже надо брать. Знаете, вот эта шуточка, мы сейчас начинали, Дмитрий начинал с того, что а, в детстве у него был автомобиль, о котором я там мог мечтать. А, есть шуточка, что если у вас в детстве не было велосипеда, а во взрослом возрасте вы купили там а, Ferrari, а Феррари, то ну, у вас да. все равно в детстве не было велосипеда, да? Mm -hmm. А ведь хотелось, да, и вот с этой неудовлетворенной страстью что-то надо делать. Вот отсюда появляются всякие диковинные машины уже для взрослых, уже не детские, а уже для взрослых, с такой вот диковинной машиной с очень диковиной ценой. А, там у «Бугатти» был «Вейрон». А, выпустили там 450 экземпляров. Мало? Да немало. Они же стоят, господи, по миллиону евро они стоили, еще налоги надо было сверху платить. Но их разбирали. Разбирали сначала, активно брали, потом стали брать похуже. Там. Ну, как-то вот, что что делать ну кто хотел купил не так много этих людей уже у этого есть у этого есть а я что-то третьим буду или не буду я не эксклюзив подавать они начали делать специальные версии ну там что можно сделать ну какую-то отделку салона вот у нас там версия нуар или у нас там версия там еще с каким-то красивым названием ну, это несколько подогревало. Интересно, но, тем не менее, нужен настоящий эксклюзив. Да? Вот в мире высок спрос на самый эксклюзив. Вот одного декора мало, нужно сделать что-нибудь особенное. Бугатти стал делать а, такие уже машины с другими а, типами кузова. То есть, это, по сути, одна и та же модель. Вот этот Вейрон, который потом стал Шероном, Но стали делать такие эксклюзивные уже какие-то гиперкары. Там, Дива или там, Вуатюр Нуар. Там несколько у них было вариантов. А сейчас Настоящее гоночное купе. Но оно уже близится, уже вот оно скоро скоро уже можно будет покупать. Называется болит Бугати болит. А, и интересно, что это не просто очередная разновидность шерон с новыми кузовными панелями, это такой серьезный инженерный проект. Двигатель, естественно, тот же, двигатель у них баснословный, таких вообще в мире больше, наверное, в принципе нет, но сколько у вас цилиндров под капотом? Четыре, ну, может быть, шесть. Если у вас восемь или, господи, двенадцать, так вы, ну, это же вообще высшая лига. Тут их шестнадцать, это восемь литров, это четыре Турбонаддува стоит, на, на, на 8-литровом 16-цилиндровом моторе стоит 4 турбонаддува. А машина, которая на 98-м бензине развивает 1600 лошадиных сил, но есть же еще более высокое октановое число, бывает же бензин 110-й, тогда у вас еще на 250 лошадиных сил больше. Ну, э, то есть это машина с какой-то фантастической энерговооруженностью. Энерговооруженность считается, мы э, смотрим на массу, смотрим на лошадиные силы, делим. Получаем, ну, допустим, в нормальной обычной иномарке у вас на одну лошадиную силу, там, допустим, приходится 10 килограмм массы, а вот в этом «Широне» приходится 600 грамм. Ну, то есть это машина, которая должна, там, по идее, э, ну, иметь скорость, примерно вылетающая пули, или там близко к тому 500 километров в час, или что-то в этом духе эта машина сможет поехать, если вы вот тот самый спидкей да, вот этот вот ключ скорости второй вставите. Но интересно, не только эта мощность, они полностью переработали кузов, это все сделано из углепластика, там есть технологии из Формулы-1, то есть они играют с аэродинамикой, играют с сопротивлением воздуха, умеют направлять машина в поворот еще и антикрылом. А, ну, это такая фантастическая машина показывает, что можно сделать, что мог бы сделать Бугаси, если бы хотел получить, например, лицензию ФИА, то есть ну, вот, Международная Ассоциация Автогонок. А, предполагается, что она могла бы стать, наверное, попробовать а, самым быстрым автомобилем в своем классе, там, на Нюрнбург-Ринге или в Лимане, ну, то есть на таких вот главных гоночных трассах. Но то это интересный я... инженерный проект. То есть вот эта
1: машина нужна только для того, чтобы эм, э, осознавать, что у тебя есть условные полторы тысячи лошадиных сил под капотом, вот. И при желании ты можешь выехать на трек для того, чтобы разогнаться до 500 км в час. Все. Эта машина абсолютно непрактична.
7: Непрактична. И к ней тоже нужна голова водителя. Об этом, кстати, недавно это недавно подтвердила история. Проходит такой интересный чемпионат среди гонок беспилотных автомобилей. Несмотря на то, что эти машины оснащены еще значительно большим количеством электроники, чем, например, даже самый современный, там, Bugatti или любой другой, там, суперсовременный автомобиль, была забавная история, машина встала на старте и должна была, как бы, стартовать, дали зеленый свет, и компьютер заблокировал управляемые колеса в крайне правом положении, и машина со всего маху, как... Могла быстро, на 20 метрах разогналась и в бетонную стенку. Бабах. Поэтому даже самой умной электроникой к любому автомобилю нужна голова водителя, трезвый расчет, спокойное сердце. В общем, ездите аккуратно. Mm
1: -hmm. Ну, а, кстати, возвращаясь все-таки к игрушкам, сейчас самая дешевая электрическая машинка э что-то, по-моему, половиной 6 тысяч рублей стоит. Дима, у вот, тебя ну... же
2: девочка, или ты планируешь а ее преподнести а на какой-то
1: а праздник? Да нет, мне ее хранить негде, в отличие от детского велосипеда, вот, слава богу. Но велосипед
7: лучше, велосипед здоровее, развивает хорошие качества в человеке. Кстати, немцы сейчас подтвердили, его, так сказать, научно доказали, что давайте... Катайтесь на велосипедах, помогает от коронавируса иммунитет повышать.
1: Но так или иначе, вот эта педальная машинка сейчас, но она все-таки дешевле обойдется, чем такая же педальная машинка обошлась моим родителям в конце 70-х годов. Это просто к вопросу о том, как меняется благосостояние как меняются технологии. Ладно, прервемся на этом. Федор был у нас на связи. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго.
2: Ну, в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о броневике Ленина.
0: Программа «Мой автомобиль». Какие ваши доказательства? Ваши
3: волосы будут мягкими и шелковистыми.
4: Я убью тебя. It, вот, а
3: я это... сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание Я вот думаю, что сила в правде
6: вспоминать вместе до встречи
0: куликаны комсомольская правда и компания супротек представляют программа мой автомобиль
1: а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о революционных временах. Легенда о броневике, который как трибуну использовал Владимир Ленин в 1917 году.
1: На самом деле, это легенда, потому что документальных доказательств выступления Владимира Ильича на площади у Финляндского вокзала в Петрограде, ну, как бы не сохранилось. Были только свидетели, но мы хорошо знаем, как советская пропаганда создавала из фактов мифы. Ну, а слово Сан Санычу.
5: Предыстория во всех странах исторические факты служили и служат гибкими декорациями политических событий. Передергивание, замена фактов или в лучшем случае их умолчание помогали направить общественное мнения в нужном для политиков направлении. Так случалось и с большим и с малым. Когда в 1917 году Ленин со прибыл поездом из Швеции в Петербург, соратники подготовили ему торжественную встречу на финляндском вокзале. Об этом событии написано было немало газетных статей и даже книг. Наиболее серьезный труд на эту тему назывался «Враг капитала». Автор этого многостраничного опуса писал, что ремонтные мастерские Петербургского бронедивизиона, где многие солдаты и вольно-наемные специалисты были революционно настроены, выделили для встречи Владимира Ильича четыре автомобиля. Легковой марки «Минерва», грузовик «Уайт» для вооруженных солдат и два броневика «Остин» второй серии. Они были сделаны на шасси полуторатонного грузовика. «Минерва» должна была с комфортом доставить Ленина и Крупскую с вокзала в реквизированный у балерина Матильды Кшесинский особняк. Броневик и грузовик – это охрана. Один из броневиков, оснащенный двумя постами управления, передним и задним, и послужил вождю мирового пролетариата трибуны для выступления на митинге у вокзала. Сам броневик служил в дивизионе учебным. Дело в том, что блендированные машины второй серии, которые были получены из Англии в 1916 году, в России пришлось переделывать. В бронечастях русской армии тогда действовал устав, по которому машины должны были ходить в атаку задним ходом, а при необходимости покидать поле боя передним. Следовательно, броневики нуждались в двух постах управления и двух водителях каждом экипаже. Для обучения шоферов согласованным действием и служила машина, о которой идет речь. Внутри изначально было очень тесно. И чтобы разместить второй руль, педали, рычаги и водителя, пришлось заменить отвесную заднюю стенку корпуса на другую, клиновидную, несколько выступающую назад. Вот такую машину и подогнали к финляндскому вокзалу. Поезд с Лениным прибыл в 23.10. В толпе встречавших Ильич вышел быстро и готов был сесть в Минерву, но возбужденные соратники попросили выступить. Чтобы вождя революции все могли увидеть и услышать, ему помогли взобраться на броневик, с которого он сказал короткую, но зажигательную речь. Потом Ленин сел в броневик на место командира. Вести машину должен был поручик Ион Лещенков. Его напарником на этом броневике был Мирон Аганьян, старший мастер дивизиона. Кстати, спустя десяти между двумя ветеранами революции, Оганьяном и Лещенковым, разгорелся жесткий спор, в чьих же руках был руль, направлявший путь Ильича, то есть кто конкретно выполнял историческую миссию. И тогда партийная комиссия приняла Соломонова решение. Оба водителя в равной степени везли Ленина, каждый на своем боевом посту. Это всех устроило». Когда произошла Великая социалистическая революция, или Октябрьский переворот, кому как нравится, броневик, с которого выступал Ленин, получил имя «Враг капитала», словно боевой корабль. Машина участвовала в охране спольного, вела уличные бои. К концу 20-х годов броневик Остин безнадежно устарел, и его отправили на пенсию в учебный лагерь «Осавиахима». Все более-менее ценное – растащили. А остатки бронекорпуса в 1939 году обнаружили среди металлолома энтузиасты-комсомольцы. Были созданы различные комитеты и комиссии, нашлись эксперты-ветераны и в конце концов было оформлено официальное решение, что эти жалкие останки и есть тот самый исторический ленинский броневик. Причем в ходе этой, прямо скажем, большой работы было собрано множество документов и даже фотографий, из которых точно следовало, что к фин. Лянскому вокзалу в 1917 году был подан броневик «Остин» второй серии. И почему-то никто не обратил внимания, что их находка – это, конечно, броневик и даже «Остин», но машина третьей серии. Задний ход по тем временам давать было опасно, и остатки автомобиля отправили на реставрацию. За год все сделали, и в 1940 году он стал экспонатом филиала Центрального музея Ленина в Ленинграде. Машину демонстрировали многие десятилетия, то в вестибюле музея, то на постаменте перед ним. Броневики «Остин» стали поступать из Англии в 1915 году. Это были машины первой серии с плоскими бортами передней и задней стенки кузова. Они имели две пулеметные башни, размещенные в ряд на равном расстоянии от переднего конца машины. Такое расположение русские военные признали неудачным. Когда враг подходил сбоку, огонь могла вести только одна башня, загораживая другое поле обстрела. Русские инженеры выдвинули идею расположить башни со смещением по диагонали. Кроме того, военные признали слабой броню машины. В боевых условиях ее пробивали даже винтовочные пули. Поэтому на Путиловском заводе пришлось в срочном порядке заменить бронелисты на более толстые. В 1916 году в русскую армию стали поступать броневики «Остин» серии. Англичане учли боевой опыт и пожелания военных. Броня стала толще и прочнее, сильнее наклонили бронелисты перед водителем и командиром, но расположение пулеметных башен не поменяли и заднюю стенку оставили вертикальной. Но это было не очень важно, потому что ее все равно приходилось переделывать под второй пост управления. Третью серию броневиков заказали в начале 1917 года. Бронекузова на все 60 машин должен был ставить Путиловский завод. И, конечно, там сразу приняли решение устанавливать башни диагонально и придать корпусу более выгодную с точки зрения защиты форму. В марте 1917 года специальная комиссия обследовала положение дел на Путиловском заводе. Поставки шасси из Англии задерживались и к марту на завод пришло только 10 штук. А потом, после февральской революции, началась неразбериха. Рабочие большей частью ходили на митинги или участвовали в вооруженных стычках. Все эти факты скрупулезно собраны в одной из лучших книг на эту тему. Бронеавтомобили русской армии под авторством Боритинского и Коломийца. Итак, броневики третьей серии имели диагональное расположение башен и иную форму корпуса по сравнению с машинами второй серии. Именно такой броневик стоял долгие годы экспонатом в Ленинградском музее. В 1992 году он перебрался в экспозицию военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и связи, где и работает экспонатом до сегодняшнего дня. Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ленин выступал с зажигательной речью на броневике у финляндского вокзала за полгода до революции. Он вернулся на родину после долгих девяти лет эмиграции. Это были апрельские тезисы. Собственно, они прозвучали с броневика. Но это уже совсем другая история.
2: А у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя и хорошего дня.